0: Du hører en podcast fra NRK P2. Salongen 17-18 på NRK P2. Den aller første sikre observasjonen kom fra en UP-patrulje som gjennomførte fartskontrollet på en sidevei D6- en kveld i januar. Gutten ble beskrevet som i begynnelsen av 20-årene. Normal høyde, kanskje litt spebygd. Han ble senere samme kveld identifisert som Ull, en ung mann som akkurat hadde begynt å gjøre seg bemerket i skiklubben i bygden. For Ull var det som hadde skjedd en katastrof. Egentlig hadde han ikke for vane å kjøre for fort, är i vart fall inte så mycket, Litt över fartsgränsen kanske sån inemellan. Men ingenting är att narata här. Jag tror du blir nödt till att ringe och få någon till att komma och hämta dig, hade fyren från UP sagt. Ull tryckte på knappen och lukkade fönstret man gick tillbaka till bilen för att hämta blåsapparaten. Promillkontroll var liksom en del av rutinen i forbindelse med såna saker hade han sagt. Ule hadde ikke drukket, faktisk, så var han på vei hjem fra skitrening. Dessuten så var ikke det det han bekymret sig for nå. Det han bekymret sig for var at han måtte ringe hjem til Thor og fortelle at han hadde blitt tatt i trafikkontroll, at Stefan måtte komme og hente ham. Det var en kald januarekveld. På en busslomme, et sted langs baksideveien, sto den svarte Audien til Thor, parkert med motoren i gang. Langs med veien så var det langt mellom bolighusene. Bare et og annet småbruk som hade røyk fra pipene, og over dem så stod skogen blåsvart och stor och tyst. Og nede på den andre siden av dalen så kunde ull se lysene fra bilene på E6-en. Hvorfor hadde ikke Bolti i seg opp? Der nede. For måtte de på døde liv stå oppi her? Nå måtte han altså ringe hjem for å be Thor om å komme. Stedfaren Thor hadde aldri vært noe enkel man å forstå sig på. På det forrige så hade alle hørt om Thor og det enorme sinnet hans. En gang så hadde han dratt ut for å fiske sammen med Hyme, en dum gammel jotene. Thor hadde dratt et av sine spesialnumre, kledde seg ut som en liten gutt, og da han fikk beskjed om at det ikke ble noen fisketur, med mindre han hade skaffet sig sitt eget agn, så hadde han rivd huet av en okse og satt i gang med å ro som bare fan langt ut på sjøen til den gamle Jotens forbauselse. Og der ute hadde han klart å få selveste midgarsormen på kroken, og da Jotten fikk nok av Tors machostønt og kappa snøret, slik at det ikke skulle gå under begge to, så ble Tors så forbannet at han drepte Hyme der og da, i båten, før han vassa i land rasende. Det verste var at han var stolt av det han hadde gjort. Men så kom det store mørket Året hadde vært som en drøm For dem alle sammen En drøm i en dykkeklokke Under vann Og så sånn kunde det gjerne fortsatt For Ull sin del Men noe hadde plutselig begynt å skje Langt nord av verden De gamle fjellene hadde begynt å på sig igjen i ord och leire hade begynt att komma sig ned över backen ett träd knakke to havar var förd mot stigen og noen snackade om att det här var tegnade de trengte tegnade de hade väntat så länge på Och Tor hade fått ny jobb och det blev bestämt att de skulle flytte Andre i familjen hade allredig rest i förvägen och flyttat de också veck från kusten inover i landet installerat sig fra ett hus under blåsvarta lir, i 25 minus. Og nå sto han her. Ull. På ett nytt hjemsted. Med inndratt førekort. Og vært i øyeblikk nå. Og så en illsint stefar i den andre enden av telefonrøret. En av de første helgene etter nyttår så hadde de vært på hockeykamp sammen. Det var... Viktig at far og sønn gjorde ting sammen, selv om Thor forsåvidt ikke var faren hans og aldri kom til å bli det heller. Men Ull tenkte, ja, en hockeykamp går det vel an å gå på, det er så viktig. Men da de kom fram, så hadde ikke Thor penger til billettene, visst det det segste. Sønnen ble nødt til å betale, mens Thor skjelte ut folka i billettluka. Och så att han ikke god och betalade för att gå och se på en homo i idrott som ishockey. Och så frågade han om de i det infall att han hade hört om Midgårdssormen och om de någon gang hade turrt att gå løs på något på den isen I En lokalavisa hade stått att kvällens föreställning var ett hatopgör, men hockeykampen blev en gedigen nätter. Allredan efter 3 minuter och 58 sekunder var kvällens første slåsskamp igång nere på isen. Og spillerne kastet handskene og prøvde høfligst å dra i gang det der hatoppgjøret de hadde lovet. Men slagene bare... Ja. Det var liksom likegyldige. Det plutselige blaffet av vold der nede på isen hadde noe sånn koreografert eller litt liksom sånn fraværnet over seg, Som et ritual på linje med håndhilsing eller damenes tale. «Jævla feiginger», ropte Thor. «Dere aner ikke hva hat er for nå Og så forsvant han inn på dass, og så kom han tilbake først godt ut i tredje periode. Og da var han til en del dørgene full og pisset på seg det han satte seg på setet. Det var ull som ble nødt til å kjøre hjem. En og en halv time tok det. Først langs E16 i tett snødriv, og upp oppover liende her på baksida av den mørke, breje daren. var det han alltid hade räddat sig in på, igensatt, och vara mer voksen än sin egen stefar, och vara den som hjälp armekläarna och upp i sängen, med sin morrar stor takknemlig och kampfull och så på. Tor hade alltid uppfört sig som en bortskämt drittunge, men han hade aldrig lagt så mycket som en honn på gutungen. Gutten hade alltid haft för mycket på ham, men nå kom balansen til å snu igjen, da. til Thors fordel. Politimannen fra UP gjorde tegn til at Ull skulle åpne vinduet igjen. Har du legitimasjon på deg? Nej, sa Ull. Og hva heter du? Thor, sa Ull. Og satte bilen i gir, för han spant ut av busslomma og in i januarmøkken. Som barn. Mamma hade lånt en budnad til meg, som absolutt ikke passet. Jeg vet ikke hvor gammel jeg var. Kanskje jeg var 20 år gammel. Så den ble liksom på meg med masse sikkerhetsnåler. och så gikk jeg rundt den hele dag, mens budnaden bare datt av i flak. Så, og så gikk det meg vill i folkemassen med en halvnaken som ble funnet av momi, litt sånn ut på ettermiddagen med veldig sånn skamroseri i, i, i kynne og, og uh, offer for uh, masse blikk jeg har liksom ikke kommet meg på høyden igjen etter den opplevelsen så får meg har 17. mai vært veldig veldig kaotisk Den aller første sikre observasjonen vi har av Forsethet kom i begynnelsen av januar 2015. Ett av ha mottatt klager från Nabo i lång tid, så rykket en tjänsteman fra lensmannskontoret ut till en adresse i baksideveien, altså på den andre siden av dagen, høyt opp i Lia, på et sted der selv plogbilene kjørte seg fast om vinteren. Og på den angitte adressa fant politiet et sterkt opphissa festfølge, og restene av det som så ut som et svingersparty som hadde gått fullstendig overstyr. Ranskikkelsen, som senere ble identifisert som forsøtte, kom til plassen omtrent samtidig som politiet, eller like før. Han ble tilkalt av sin ikke helt nære slekting Frøy, som hadde arrangert partnerbyttekveld sammen med sin søster Frøya. Søskenpare hadde i likhet med forsøtte nylig flyttet til bygdaen. De øvrige parene som deltok på Svingerskvelden var hjemmehørende i distriktet og fikk lov til å returnere til sine bopeler etter en kort samtale med politiet. Selv ble det stående på tunet og se bilene til Svingerskveld-deltakerne forsvinne ut i den mørke vinterkvelden. Det var ja, 20 minus, men fortsatt så insisterte Frøya på å stå der i døråpning og røyke en av sine lange sigaretter kun ifört en sån tunn silkebadekåpa. Hon gjorde liksom ingenting för att täcka till verken för polistjänstemendena eller fortsätta. Och tvärtemot så såg det som att hun liksom nöjde. Hur så vårdan blickarna deras blev sugt mot kroppen hennes, halt upplyst av en slarkete utelampa och det duse ljuset från månen som akkurat hade tittat upp bak grantopparna längs åskanten där. En Engang hade forstte hat et gått øge til Frøja. Mer en var ettått øje faktisk, de hade ligge sammen eller no som li avædig. En gang der de begge to forts var at t varædig unge Frøje hadde till sluttekyvden fra sig og satt upp en så sånn rungen latter. Dette er du ikke klar forende, hade en bare sagt men som låg og rejste sig og gick, men så forsätte br ligne på ryggen i gresset grsse og k känte jakte hamre og slå. Men det begynte å bli lenge siden nå. Nå var ikke Frøya en skygge av vad hun hadde vært den gangen. Ikke bare at hun gått i seng med omtrent halve den mannlige delen av befolkningen. Hun hadde så mistet grepet. Liksom. Sexualiteten hennes hadde noe så voldsomt over seg at hun helt fremmed. Det var en desperat og nesten sånn utrøstelig form for kåthet. Spesielt ille hadde det blitt etter at Frøya hade bynt å ha sex med ja, broren sin, Frøy. Først hadde alle tänkt, at hun bare var ute etter sjokkeffekten, men etter hvert virket det som at hverken Frøy eller Frøya hade øynene for andre enn hverandre lenger. Det var som om verden ikke angikk dem. All energi gikk med til å stille sulten de hade mellom beinaen. Inne i stua sto Frøy i en pent brukt silkebokseskjort og prøvde å tørke opp alt sølet i skinnsoffaen. Han løftet en engang huet, da Forsetter kom in. «Gjør det du skal», sa han bare. Som om Forsetter var en slags tjener og bare hadde å gjøre som han fikk beskjed om, liksom. Forsette hade aldrig försonat sig med sitt lodd här i livet. Han har fått in igen det dyre hage av en familj. En gäng brölaraper, skrytekopper och kåtsäckar som stort sett ikke gjorde annat än att sloffa och pulle. Och varje gång måste Forsette ut og ordna flokarna. Han var så vis och smart, men inte Han kunde förhandla fram ett folkligt själv mellan folk som hade hatat varandra siden tidens mårn. Familjen brukt han som en slags dommer. De menade det gott men han kände sig bara ensam. Och dessutom så var det ingen som ville ligge med han eller ha han med ut på någon fanskap. Han fick respekten deras, men heller inte något mer. Eh jag kan gå tag över härifrån", sa fortsatte till polistjänstemannen. "Jag skönjer att det så lite sånt rart ut då du kom, men ja, jag kan försäkra dem att det här inte kommer att gentas. Du kan försöka dra hem du. Altså, vent litt. problemet her er, sa polititjenestemannen, at enkelte av gjestene som var her i kveld, de opplevde det som skjedde som, ja, ikke helt frivillig da. Vent litt. Dette her er privat eiendom, sa forskjellet. De som eier det huset her er altså uskyldige, inntil det motsatte er bevist, inntil det foreligger noe som helst form for anmeldelse. Uansett hva han og haboende måtte mene, så tror jeg du bare ska dra hjem her. De kan svare på spørsmål på mandag. Jo, men jeg skulle gjerne hatt en prat med dem nå, sa polititjenestemannen. Ja, da er vi to, sa Forsethet. Du får smøre deg med tålmodighet. Kanskje vi har noe annet vi kan smøre deg med? Kom det fra Frøya. Frøya, gå inn. Gå på rommet ditt. Kom igjen. Ikke vær så kjip da, sa Frøya. Du tror du bare kan komme og ta styring av deg, bare for det heter, heter Forsethet. Polititjenestemannen lo lavt. Hva slags vits var det der, spurte Forsethet. Jeg tror jeg kan ta styring av fordi jeg heter Forsete. Kom igjen, da. Du vet att at du har et litt spesielt navn, da, Forsete, sa Frøya. Ja, det er et, det er et litt spesielt navn, sa man. Forsete kastet et blikk in i stua. Der satt Frøy med boksershortsen mellom knærne, mens han spiste ostepopp fra en stor bolle midt på bordet og tok på seg selv. Man satt oss opp på et filmklipp med de tjekkiske, homofile tvillingbrødrene Milo og Elijah Peters, som drev og råpurte hverandre på et kjøkkenbord. De to kroppene var liksom så like at man nesten kunde tro at de tilhørte en og samme organisme. At det ikke egentlig var incest som rullet over skjermen, men en eller annen form for veldig avansert onani. I en sånn verden er det ikke mulig å få øye på annen enn seg selv. Her er det mer jeg kan høre. Jeg overlater deg til disse to, sa Forsethet til polititjenstemannen og nikket i retning Frøy og Frøya. Skjønner du vad det betyr? Ja, sa polititjenstemannen. Nei, sa Forsethet. Det gjør du på ingen måte. Den første sikre observasjonen vi har av høne kom eh, sånn litt mot slutten av januar. Mannsskykkelsen, som senere ble identifisert som høne, altså bror til bor, sønnen av bure, han ble sett eh, gåne lite runt på måfå på det lokale kjøpesenteret. Høne ble beskrivet som en eh, godt voksen mann, normalt utseende, ikke så sånn spesielt utadvent eller noe som helst. Ved han så gikk det en gammel man med ett øye som gjorde sig et skille mer bemerket der han spaserte rundt på kjøpsenterområdet i giført brebremme, hatt og en lang slokk. Noen trodde det hadde med markedsføringen av den nye Hobbit-filmen å gjøre. Og mannen som gikk ved siden av, han var det få som la merke til. Og Høne var vant til å ha det sånn. Han var vant til å være han som gikk ved siden av. Og selv om egentlig hatet å være med Odin så hadde det sine fordeler også altså, Odin gjorde alltid så mye ut av seg han tok så mye plass til tross for at han alltid snakket om hvor god han var til å gli inn i ulike miljøer og hvor lur og allvitende han var så hadde Høyne sagt det mange ganger at vi har ikke sjans til å gli inn noe sted så lenge du insisterer på å gå rundt med den dumme kjeppen og den digre filthatten på huden og dessuten har du bare ett øye sa henne. Det er ingen som snakker om det til deg face to face, men alle ser jo det. Det er det første folk legger merke til det, at du har skjært ut det ene øyet ditt for å få insikt. Men Odin hørte ikke. Han bare holdt på, og høna hadde varit for lenge i gamet til å bli irritert. Odin fikk bare drive på som han ville, og nå gikk en rundt på kjøpesenteret her, og latet som han glei in og ingen la merke til. Høne så ser rundt bara poser fulla av billige topper og män som gick runt med mobiltelefoner sina så små, små såna lärfuturaler i bälte. Den gamle ensamhetskänslan trängde sig på igen. Känslan av att vara omgiven av skrik og skrall och lycka var väl helt ensam i verden. Odin gikk bort til et kafébord, der en mor og en elveåring hadde rigget sig til med hver sin Pepsi Max og et skolebrød på deling. Mora så ikke opp fra det bleke lyset fra mobilen sin en gang, før den gamle enøyde mannen plutselig sto der og begynte å snakke i gåter. «Fint du taler, og fager jeve vil gjerne ha jenter å vinne 11 så på han uten si noe Det var de tristeste øynene hønene hadde sett Det bodde ingen kraft i det barnet der Bare holdtygt gjerbakst ett lite bu?» begynte Odin «Odin, vi, vi driter i det der», sa henne Men Odin bare fortsatte ett lite bu er bedre enn ikke Heime er hver man herre», sa Odin og blunket lurt. Jeg er fra, fra hovamål jeg, jeg kan det uten at. Høne misslikte situationer som dette intenst. Han så nemlig det Odin ikke så. Særlig ikke etter at han hadde blitt enøyd. Nemlig at folk ikke brydde seg noe særlig henger. Han hadde ikke skjønt hva de hadde här på kjøpesenteret å gjøre in the first place. Men Odin mente at det ville være godt for dem å komme seg litt ut blant folk. Det hjalp å slappe av litt før Ragnarokk, hadde han sagt. Prøv å leve litt, liksom. Men nå sto han og trodde morra og barnet og de andre kafé-gjestene ikke sa noe rett og slett fordi de hade blitt så imponert over å få selveste hövdingen blant gudene på besøk. Og sannheten var jo at de bare satt och og lurte på hvem av dem det var som skulle tilkalle vakten. Ett kvinnefolk kom gående forbi med utring genser som det stod Paris Kjøttem på. lå i dype furer bak et tjukt lag av pudder og sminke omtrent som en pose mel som akkurat hadde gått over i en godt brukt skinnsoff. Dama satte øynene i høne med hun gikk forbi, så kikket han bort på Odin og så tilbake på Høne igjen. Ingenting. I dette livet nøyer alle seg med alt for lite, tenkte Høne for seg selv i bilen på veien hjem. Han husket den gangen han og Odin og Lodur hade gått ned til stranda og funnet to trestokker som de blåste liv i. Det var loder som hade stått i spissen for deg enn der. blev ble fylt med liv, og det ble til to mennesker. De første menneskene i hele verden, Ask og Embla. Så unge de hade vært den gangen, både han og Odin og loder, Så mange planer de hade hatt. Men fortsatt så gikk altså menneskene rundt og rota og Odin hadde blitt en gammal og trist figur full av eldgamle visdomsord som ingen gadde å høre på og ikke helt forsto lenger heller. Og hvor var Lodur nå? Loder. Har ja, var det ingen som hade sett siden den dagen på stranda. Odin blinka sig ut på en avkjøringsvei og begynte på den svingete veien hjemmover. Det hadde begynt å bli mørkt nå. Mot frontlysa så de snøfyllene fyke oppover i lufta, i redden tunge bilkroppen stakk høl på nattemørket og dundra oppover i lia. Åh høne, du høne, tenkte høne. Hvor lenge skal du ha det slik? Hva skulle vi med alle disse menneskene vi lagde? Hvorfor var det egentlig vi satt i gang alt dette her? Er det ikke lov å ønske seg noe mer av livet enn Pepsi Max og noe tørt bakverk? Odin, derimot Han så fornøyd ut Ikke fornøyd med verden Men fornøyd med at det var han Som fikk lov til å være Odin I verden Grannvar, mann Til gjestebåd Kåmin Teger med andre taler Lyder med auro med Augo Skådar Veltenkt å fyre i var Du, Odin Sa henne hull käft Hej, jag heter Samantha Saroma och jag är feminist, forskar och bloggare. Den första främst är att finna Det jeg savner mest fra Finland er saunaen. Derfor laster jeg alltid ned salongens podcast. Där är det alltid godt og varmt, samtidig som man ibland blir bisket med auditive bjørkekvister. Prøv du også på nrk.no-podcast. Salongen. Den første sikre observasjonen vi har av skade kom i begynnelsen av februar. Det vil si skade hadde blitt observert tidligere. Hun hadde sittet der ved vinduesrekka på den lokale videregående skolen helt siden tidlig på høsten året før. Men det var ikke før i begynnelsen av februar at skolens ledelse og andre voksenpersoner i området ble klar over hvem det plutselig var de hadde fått besøk av. Skade kunde se ut som en helt vanlig jente på 17 år. En av dem som man kan se gå till og fra kantina i Canada Goose-jakke, treningstights og håret i hestehålet. Fitt! Det finns tusen sånne jenter på norske idrettslinjer. Seriøse, anonyme og hardt arbeidende jenter. Det ville være en overdrivelse å si at hun var klassenes midtpunkt. Også i garderoben likte hun best å holde seg for seg selv. Etter skoletid var det få som så henne i det hele tatt. Hun bare forsvant ut av porten vi klinga med furutrær og bort på parkeringsplassen og ble borte til neste dag. Men det var flere som hadde støtt på henne oppe i lysløpet, eller joggene på veien opp til fjellet i den samme enorme farta. Som om hun var ustopperlig. Som om beina hennes fungerte som gjelder. Og hun måtte holde seg i konstant bevegelse for å i det hele tatt få puste. Skade visste at de hade lagt merke til henne. Hun visste at de kikket på henne når hun kom løpende forbi dem eller passerte dem i skiløypa. Men hun løfta ikke blikket. Ikke en eneste gang. Hun hadde ingenting å si dem uansett. 17 år gamle jenter var det minst Interessante skade kunne tenke sig. Nå satt hun ved vindusrekka Og så ut på skoleplassen Der snøen lava ned det var vinter i Inlandet? Ikke fimbulvinter, men fin vinter likevel. Hur elsket det her. Ville at det aldrig skulle ta slut. Elsket lyden av skier som fôr bortover sporet. Lyden av stavene som sang under vekta av armtaket hennes. Vad var det de hadde hatt om i norsktimen igjen? Snø og granskog meter djup från kring mørketre jo det var akkurat sånn det var men ikke bare det for i det siste hadde noe annet begynt å synge igen. henne noe hun hadde kjent på hundrevis av år noe ikke visste om en var klar for noe som spente den unge kroppen hennes som en bue og det var ikke diktanalyse det var heller ikke bedriftsøkonomi-valgfag. Skade så på klokka, Kort over elve. Fortsatt timer igjen til hun kunne dra. dagen gigå i skummerring og skummerring har gike över i kväll. Skadela hy bak bakover att kika opp. Det lagverski decker hade veket plasen for ett højtryk som kommer rullen en ord framme kal,lyfte og sttjerneklartær. Uttaå rassen spänte skade på sig hode lyta nok en gang av gjor sig klaret tilå gå en runde, Upp i bommen i områder run skihytta. Det var där, han blede og träff ham. På skolen sa de at hun virket så sur. Det var omtrent det Loka hadde sagt også, før han bant et tau til skjegget på en geit, og den andre enden til sin egne ballesteiner og fikk geita til å dra. Først da fikk han skade til å begynne å le. Ikke før. Skade kjente den kalde lufta stikke i lungene i det hun tok bakkene i store klyv kroppen var en maskin den var en våg den var en logaritm den var deler och senor och muskler och blod som hang sammen. det brant i låran kroppen fylldes här och hon kände hur gott det var och förlovade att vara en kropp kropp utan hjärna kropp utan kvarder och i hodelyktas upplysta lille rum där rätt framför henne virvlade i florlette snöflak opp som örs små krepsstyr i lyktne på et undervannsfartøy på bunnen av havet omgivet av det samme enorme omsluttene mørke som här uppe lyse fra bygda og bebyggelsen där nede var langt bak henne nå bare en hodelykt syntes og på avstand så det ut som den kom dansen gjennom skogen O litt lenger unna, borte ved det første myrtraget, og foreløpig egentlig bare synlig fra lufta, kom en annen hodelykt, lydløst, motstandsløst, i raske tak mot henne. Første sikkerobservasjonen vi har av Heimedal kom en gång i mitten av februar. Det er om det var det navnet han oppgav. I det hele tatt var det en svært mangelfull CV han presenterte. I tillegg til en litt merkelig, ja, man kan vel egentlig si nok så dyster jobbsøknadet. Men siden rekrutteringsfirmaet som hadde fått oppdraget med å innkalle folk til intervju, syntes det ville være pinlig å bare ha snakket med han ene som faktiskt var kvalifisert for jobben, så bestemte det seg for å innkalle Heimdahl på jobbintervju også. Bunken ble liksom litt tjukkere på den måten, og dessuten kunne det være interessant å se vem denne fyren egentlig var. Det første de la merke til kom in i rommet og la fra seg sverdet, var, bortsett fra det at han hadde mest verd på tru. at tennene hans var laget av guld. Rekruteringsfirma og folka hade sett mye rart de siste årene, alt fra littauiske vogntogsjåfører som ikke kunde se, til afghanske vaskehjelper som mycket skjønte hvordan man skrudde på en vask, men dette tog kaka. Fortell om deg selv, sa de. «Ja, hva vil dere høre?» <tøk> uh, spurte Heimdahl. «Nei, hva, hva som helst. Altså, hva er det med dig som gjør at du tror at du kan passe til denne jobben?» <tøk> Nej jeg, «Jeg trenger jo mindre søvn enn en ful, da.» sa Heimdahl. Det at han trengte mindre søvn enn en ful, det var det første han kom på. Det var jo sant, men han burde jo ikke ha sagt det. Herregud, hvorfor hadde han sagt det? Mm, eh, ja, noe annet da spurte rekrutteringsfolka Nei, altså Skal vi se Begynte Heimdal og Nå prøvde han å tenke på vad som var lurt å si På et jobbintervju Jeg liker å jobbe i team Jeg er positiv og Jeg liker å sette meg inn i nye oppgaver og jeg, og jeg er en type som ikke tar et nei For et nei Ja, bortsett fra hvis det er sånn sånn sexuell trakassering da, det, da er det et och det er jeg mot. De to fra rekrutteringsfirmaet så på hverandre. Nå sitter vi med søknaden din här og här står det at du kan gå 50 mil hver dag og 50 mil hver natt. Ja, sa Hemdahl. 50 mil er jo veldig mye da. Ja, det kanske det. Jag har egentligen aldrig tänkt så mycket på det, sa Hemdal. Och så står det att du också kan se, vad det står här, 100 du kan se 100 mil och att du har så god hörsel att du kan høre gresset gro och ullen växa på saune. Står det det? spurtade Hemdal och lente sig framover. Ja, så altså, det har jag väl tagit med för att uh, det är ju ja. Jag tänkte det var rätt, men tack det är inte därför också att har sökt på den jobben här men jag bara tog det med. Vad stocks arbetserfaring har du? Heimdall lurte på vad de egentligen var ute efter, hur mycket han egentligen skulle lätte på slöret. Om man skulle nävne det med att han hade vakta Bifrost, bron mellan människornas världen och gudarnas bo li, Åskar, eller om man borde droppe det. Det hörte så liksom så pretensiøst ut alt hørtes plutselig pretensiøst ut hvorfor i hels ikke han skrivet i søknaden sin at han kunne se hundre mil hvem er det som er ute etter den typen kompetanse i dagens samfunn nå gjelder det å ha master hadde det sagt på jobbsøkerkurset eller i det minste skaffe seg gode kunnskaper innenfor IKT Heimdal kikket på hendene sine han hade ingenting å tilby i detta arbeidsmarkedet. Alle som ikke var 22 år och nyutdannet var allerede blitt for gamle. Forbanna drit. For bare få år siden så hadde det vært jobber han ikke ville vurdert å ta i en gang. Og da satt han her og søkte på ett 80%-vikariat som barn- og ungdomsarbeider i kommunen. Hvordan kom han hit? Så alla hadde jo hatt så store planer for Heimdahl. Det var jo han. Ingen andre enn han som hadde fått det ærefulle oppdraget med å skulle blåse i jallarhorn og dermed samle gudene til kampen under Ragnarokk den dagen det kommer det er ingen vei tilbake når den dagen kommer han satt jo Gud hjelp meg med selve atomkofferten de fanget den slags jobber gir de jo ikke til vem som helst visste disse folka i det hele tatt man han var? vi kontakter deg sa folka fra rekrutteringsfirma uansett så er det jo veldig bra å ha deg i systemet vårt två dagar senare ringte kontaktpersonen hans på NAV och lurte på hur det hade gått med jobbsökningen. Och man hade huska det det hade snackat om på mötet, dette med att försöka göra ett gott intryck, inte gå för hårt ut, samtidigt som man visste att man liksom var engagerad och seriös. Och lurte på om heimdalen hade haft en bra självföllsundervisning tror jag om det var något där man kunde ta med vidare och bygga på, det hjälpte ju att inte miste hoppet. Ikke miste troen på att forandring er mulig. At alla er i stand til å endre på sin egen situation. Den kvällen satte Heimdahl seg tungt i sofaen hjemme. Åpnet en öl og ble sittende uten å drikke. men han så ett haiprogram på TV. I motsetning til Anna Fisk. Så har harjun omtrent inte utvecklat sig på ett par hundra miljoner över. Den håller att det den kan. En gammal och enkel, men dödlig, opskrift. Hemdalsre stas jag bort i fönstret. Där nere, på den andra sidan E6:an, lå älven, svart och stor, under tjock is och väntade på en dag för fossse fritt igen. Man kan ikke holde noe fast. Noe som skal videre, tenkte Heimdahl. Ikke i lengden. Det går ikke. Heimdahl kikket opp på jallarorene på veggen. På TV-en svømte hauen rundt i mindre og mindre sirkler. En dag snart nå, tenkte Heimdahl, når jeg har brukt opp arbeidsavklaringspengene mine. En dag snart nå. Nå. Hei mine damlærer, mitt navn er Lars Daniel Krutzkoff Jakobsen. Jeg er, som du kanske vet, en dypt umoralsk og usikkelig vilenskaper, men av till til trenger selv jeg å riste søft av en moralsk bekkepenger. Da ble jeg å laste ned podcast på nrk.no podcast. Den er riktig nok statlig, men i alle fall for meg som fattig kunstner, den er gratis, og vi som er kunstner, vi elsker det som er gratis. første sikre observasjonen vi har av Frigg kom mot slutten av februar. Det hadde snødd i seks uker og folk hadde fått beskjed om å måke takene sine. Under ett kommunestyremøte gikk diskusjonen høyt om manglende brøyting, og etter møtet ble journalisten fra lokalavis hadde dratt i sida en av de fremmøte. En middelalderende kvinne som kalte seg Frigg. hade hadde store ting å fortelle. Han hade kanskje lagt merke til at det hadde snødd uvanlig mye på innlandet den vinteren, vintern hun. At det var mye kaldere enn normalt? Ja, er det et nyhetstips? spurte journalisten. For dette här har vi skrevet om allerede, altså. Nej, sa Frigg, det är noe på gang. Det kommer bare til å bli kaldere og kaldere fremover, før det til slutt smeller. Lokalavisjournalisten så spørrende på henne. Er det klimaendringer du tenker på? Nej, noe mye større, sa Frigg og skulle til å si noe mer, men så beit hun seg liksom i det, tok ytterligere kassi på sig og gick ut av kommunestyresalen. I et nabodalføret så hadde vi nettopp måttet avbrytet et stort hundekjøringsløp. En av løpekjørerne, en kar med 26 års erfaring, sa at han aldrig tidligere hadde sett så ekstreme værforhold i fjellet. Det er Ragnarokk der oppe nå, hadde han sagt til lokalavisen. Ragnarokk. Ordvalget fikk frig til å grøsse. Hun dro jakka tettere rundt seg og krysset veien borte ved Kiwi. Det snødde tettere en noen gang. Mannen hennes, Odin, hadde vært lenge borte nå. Om han ikke kom hjem snart kunne man jagge og begynne å lure. Den natta våkna Frigg med et rykk. Hun hadde glidt in og ut av en voldsom søvn, en søvn der hun var omgitt av brokker og drømmer og bilder som hun ikke forstod. Hun sto opp og gikk ned, kikket ut bak kardina i gangen og så at bilen til Odin fortsatt var borte. Så brygget hun en stor kopp med te og logget seg inn på et av nettforumene hun pleide å bruke. «Jeg vet at de fleste drømmer er tilfeldige, men jeg har noen som går igjen, som jeg føler ligger dypere om, jeg kan si det sånn, og hadde likt om noen kunne prøve å tolke det», skrev Frigg. «Nummer 1 Når jeg går i drømmene mine, sliter jeg alltid med å gå.» Det er som om det ene beinet mitt er kortere enn det andre. Jeg sliter skikkelig med å få det til å se normalt ut, og så skjemmer jeg over at alle rundt meg ser hvor rart jeg går. Drømmen nummer to. Jeg drømmer ofte om store bølger. Ofte nærmest tsunami, hvor vi må rømme fra de store vannbasene. Drømmen nummer 3. Som ung så klemte jeg en periode kviser Men i drømmene så ender jeg ofte med å klemme ut allt innholdet I enten fjeset eller benet eller hvor enn på kroppen Og får panikk Frigg stirret på skjermen Hvorfor hadde hun skrevet alt dette? Hvorfor skulle hun begynne å trekke inn andre folk i dette her? Hun fikk lyst til å slette hele driten Dessuten var det jo ikke helt sant heller ikke halvparten av det. Drømmene hennes handlet hverken om kviser eller merkelig ganglag. Tvertimot var drømmene hennes fulle av kråker, ravner, hester som var hengt i trær, lydløst vajende i vinden. Drømmene hennes var fulle av skrikende barn som blev lagt i myra, som et siste offer til gudene, mens mørke skyer samlet ute på havet og søkte sig mot land. Drømmene hennes var fulle av gressvolder gjennomtrukne av blod, det var fulle av ill og mørke og snø. Snø som føyka seg oppover husveggene og aldrig så til å stoppe. En kulle som la verden øde. Frigg lente seg fremover igjen, la fingrene forsiktig på tastaturet og prøvde å finne tilbake igjen til der hun hadde vært. Drøm nummer fire. I natt hadde hade en rar drøm som skapte samme følelse som drømmene omfor. Bare at da fant jeg en liten utvekst i nesebordet mitt som jeg prøvde å dra ut. Det var som en lang stilk som var festet inni hjernen min. Og den røyk, och jeg fikk panikk igjen. Jeg er klar over at drømmene mine er veldig rare, men jeg hade satt pris på om noen kunne prøve å tolke en eller flere av dem. Snart ville det komme et svar på innlegget hennes på kvinneguiden.no. Hun var ikke den eneste som satt søvntløs i natt. Men i motsetning til alle de andre, så hadde hun en grunn til det. Hun kom aldri til å få sove lenger. Hun visste hva som kom. Kanskje merkeligste tildragelsen i hele kommunen inntraff i bynelsen av mars. Det begynte med en oppringning fra en vetskremt turgård. Detaljerne var också så uklare, men det var uansett nok til at tjenesteområdelederen i kommunen, som hadde fri den dagen, tok seg en tur bort for å sjekke. Sånn for sikkerhetsskyld. Noen timer tidligere hadde mannen i det falleferdige leidehuset øverst i baksideveien kommet til den konklusjonen at dagen hadde kommet. Dette var dagen. Hjertegnene var helt klare. Den gamle mannen gjentok verset lavt for seg selv. Garm gjør nå høyt, ved gnipa heller. Lenken vil slittne, ulven vil løpe. Mangt vet hun, vitt ser jeg og lenger mot ramme kampguders Ah, alle disse årene med venting Alle disse årene med krangling og bortkasta intriger Alle disse årene med uvettig lek og tung rus Fordi plutselig hadde falt ned en slags tungt og likegyldig mørke Men ikke nå lenger Odin så dem flokke seg rundt ham Nå var det her, alle sammen Den bråsinte Thor, den store forhandleren Forsete Vidar, den fåmelte heimdall som gick där med jollarhornet och formade läpparna ljudlöst. Där var höne. Gamle sure höne som trodde han var så mycket bättre än alla andra. Alla var här. Den eneste som manglade var loke. Han var det ingen som hade sett på länge. Det var akkurat som det hade blivit för Nå Nu loke en här av jotnar och var garanterat på väg mot dem på vei til volden der det siste skulle stå. Været var perfekt. Nå gjelder det bare å komme seg til valplassen og ta oppstilling. «Vi tar min bil», ropte Odin. «Jeg må bare in i huset og hente noe først». Odin låste sig inn på bad fant fram fire blå och en vit pille. De andre fikk vente på ham. Han trengte dette. Ragnarok mumlet den gamle vannen til seg selv. I de anjntevor den virketstoffen i medinåer sig ut som små fall kämer inne i hur hans. Han ön ska bara att allt kunde ta slutt. Han önska bara att allt kundegri over ett drümmeløst mörke. Han önska bara att n no kun se,å u igen var skarper nå. Rangna rock, gentågan du lot faen meg vente på deg men du kom til slutt eller følge kjørene in på idrettsplassen og begynte å ta oppstilling og gjøre som de hadde blitt enige om. Nå gjaldte det bare Odin hadde sagt det. De måtte bare sørge for å gå ned med flagget i topps. Fienden kunne være her hvert øyeblikk tjänestområdesledaren i kommunen ankoms till det liket på. Han ringte in med en kort meddelning om att han ville ge det med en halvtimme till för han hade börjat att förutsa sen Han likte försomt dåligt det att jag hade dukat upp här med våpen, men vapnena så ju så gamla och slöva ut och det var liksom inte någon sån aggression att se i gruppen. Och dessutom så stod ju nog i kommuneplanen som handlar om kultur och upplevelser att kommunen skulle bidra till att lyfta privata initiativer, og om dette her var det, det var ikke han helt sikker på, men det var ingen grund til å ringe politiet uansett. Ikke enda. Ikke så länge de oppførte sig bra. Odin så ser rundt. Borte ved det ene fotballmålet hadde noen ungdommer dukket opp. Odin husket liksom ikke at det skulle være fotballmål på volden, där det siste slaget skulle stå. Ingen hade sagt noe om noen fotballmål, og dessuten så skjønte han ikke helt vad disse ungdommene gjorde der. I bakgrunnen drev noen på å kjørte moped. Att og fram, att og fram, om de gråbrune flekkene der snøen hade begynt å smelte. Odin gikk gjennom huskelista en gang til. Først skulle komme tre år med krig, og så var det finbullvintern, och så skulle tre haner gale, en hos Esene, en hos Jotene og en hos Hel, det skulle bli oversvømmelse, og skipet Nagelfar skulle slite seg løs fra fortøyninga. Mye tullete spådommer egentlig, men, men Odin hadde i hvert fall lagt merke til to ting som, som måtte stemme. Altså, havet hadde begynt å stige. Og så var det disse her synkehullene overalt, som nettavisene skrev om. Bakken som liksom drev å åpne seg slukte folk, det måtte jo være et sånt tegn de hade ventet på. Og I tillegg så stod verden i brann. Eller i hvert fall var verden i ferd med å eksplodere Det måtte jo være Ragnarok Thor kikket bort på Odin De kommer nå, sa Odin Hvert øyeblikk nå, så er de, de kommer nå Skulle ikke du vært spist opp av Fenris-ulven omtrent nå? Spurte Thor Fenris-ulven, han er rett rundt hjørnet Sa Odin Og merket at skjelvinga på henne hade begynt å komme tilbake igjen Men hva om fenrisulven ulven ikke dukker opp da? Spurte Thor Fenris-ulven dukker alltid opp, Sauden. Det samme sa du sist kan, sa Thor. Hysj, sa På de lille gjære med reklameplagatet fra firma til bygdas ledende regnskapsfører hadde forsette å høne satt sig. Det så ut som de diskuterte et eller annet. Odin kunne se at høne lo. Og bak der igjen kunne han se hauer med skittengrå snø og grus og noen tuster med noe vissent fjorårsgress, och rester av, hva er det for noe, ryllikk, hundekjeks, et annet, som stack upp. Det så så rotete ut. Livet var i ferd med å våkne etter vinterdvallen, och Odin hatet det. Han hatet denne tiden på året. Eh, unnskyld, jeg kommer fra kommunen, sa en man som kom gående opp av asken vil en ny menneskeslekt oppstå, sa Odin, og borra øynene i fyren. Ja vel, øh... sa mannen fra kommunen. Borti horisonten sto en tung dorsk sky og stanga inn i den ene fjellsiden. På Twitter meldte politiet at en gammel man hade forvillet sig ut av et gammelhjem, ellers var det ingenting å melde. Dette gikk ikke etter planen. Ikke i det hele tatt. Odin, ønsket seg bare at Fenris-ulven kunne dukke opp og sluke han. Var det så mye å be om? Altså, jeg vet ikke helt hva slags type slag dere pladelegger her, men, men det har for så vidt ikke søkt om, 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 om tillatelse, og, og, og uten å gjøre det till någon sånn stort problem, så vær så snill, og hvis kan prøve bli ferdige til klokka 4, så sätter vi pris på det, sa mannen fra kommunen, og gikk. på e 6 kom en littøysk sjåfør kjørende. Han hadde vært på veien i flere uker nå. Nok en av disse helvetes turene opp til Vestlandet for å hente, ja, hva var det for noe den gangen her? Fisk! Maskindeler. Han kunne blitt vad som helst. Stått i butik. Men så valgte han også här. her. Et vogntog på sommerdekk. Måltider ved rattet. Frister som var umulige å holde. Efter 8 timmar med vänting på slagmarka, gick solen ner och höna och vidar och ull och de andra började bli kolle. Ja. ja. Grett. Vi tar min bil, sa Odin och kastade svärdet fram så här på backen. Och under det föll mitt värde som med alltsammen. Nån minut efter på så svingte bilen ut på E6:an till Lyden och kvällsöppent på Pn. I baksätet satt de och snackade muntert samman som om ingenting hade skett. hade du har heiling på grönväxta. Norover på E6:en kom en litauisk chaufför kör han hadde vært på veien i flere uker nå. Nok en av disse helvetes turene opp til Vestlandet for å hente, ja, hva var det for noe den gangen her? Fisk? Maskindeler? Odin ønsket bare at alt kunne ta slutt. Han kunne blitt vad som helst. Han ønsket bare at alt kunne gli over et drømmeløst mørkt. Stått i butikk. Han ønsket bare at noe kunne se, Men så valgte han altså dette. Noe ugenkallelig. Et vogntog på sommerdegg. Ragnarokk. Måltider ved rattet. Frister som var umulige å holde. Ragnarock saoder i det han löfta blicket. Chauffören suckade tungt. Ragnarock och lot ögonen gli igen. Ett litet öbli. Är det han löfta blicket og blev mötta bröl från semitrailerns frontlyktor. Det ska bli kan bara bli stående ute det. Ett lysglimt. Ikke så veldig mye mer enn et lysglemt. Endelig kom du, sa